0: crucis, nostris, libera-nos, Deus em nome de e Filha e Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. São só três os nomes dos anjos, né? o arcanjos que aparecem na Sagrada Escritura. Miguel, Gabriel e Rafael ainda que as bíblias protestantes, né, comentaristas de bíblias evangélicas falam que são só dois nomes né, só Miguel e Gabriel porque eles desconsideram né? Não a partir de Lutero passaram a desconsiderar como livro canônico o livro de Tobias que é o único livro em que aparece né, esse personagem celestial São Rafael Arcanjo, um dos que está sempre presente, né, contemplando a face de Deus, mas que aparece como companheiro de viagem para o Tobias, filho do Tobit, não é como, como dando para si mesmo o nome de Azarias e só depois a gente conhece a história, né? só no final de tudo, depois de ter realizado tudo o que realizou, é que ele se revela, fala eu na verdade sou Rafael, que sou um anjo que estou diante de Deus. Ele é chamado né, o nome Rafael Sabemos disso, já é chamado de, significa remédio de Deus, né? ou Deus cura. E, na verdade, ele cura mesmo, né? duas pessoas nesse livro. Faz uma cura de um mal físico e de um mal espiritual, que tem consequências físicas também. A história, na verdade, ele vem para acompanhar Rafael, né? perdão, para acompanhar o Tobias, mas vem para curar, o Tobit, pai do Tobias e curar Sara né, parente também do, do Tobias o livro do, de Tobias começa falando de, de, do personagem do pai dele, o Tobit que é um homem muito bom que faz muitas obras de caridade mas que foi perseguido e que está é, afastado do seu país né, não está na terra santa na terra de Israel mas foi levado né, no exílio para Nínive durante o exílio da, da Assíria então ele está na capital da Assíria Nínive e, e, e lá continua vivendo a sua fé mas ele está sofrendo tanto não é? ele é perseguido por todo mundo depois a gente conhece a história né? que ele vai dormir uma pomba, não, uma passarinho faz as suas necessidades nos olhos dele e ele queima tudo e se, fica cheio de manchas, procura os médicos, os médicos tentam passar ungüentos, né, pomadas no rosto dele mas piora tudo mais até que ele fica cego então fala que Deus ouviu a oração dele, quando ele estava falando, eu oh, não aguento mais, né? ele estava sofrendo a mulher dele começou a desprezá-lo também, então a família estava tava tudo mal né? e fala que ao mesmo tempo, na cidade de Ekbatana, na, na média, estava sua parente, né Sara, que tinha aquele demônio Asmodeu que a perseguia, e tinha matado sete maridos na noite de núpcias por curiosidade, fui procurar onde é que fica atualmente Nínive, e Ekbatana, o então, Nínive é um lugar desconhecido, já entre na, na Mesopotâmia, entre o rio Tigre e Eufrates, e Ekbatana é uma cidade que atualmente se chama Ramadã e que está no Irã, no Irã e a distância entre elas é de mais de 500 quilômetros, então os dois foram andando, né? se a gente imagina o, a história o Rafael, entre aspas, Azarias, caminhando com Tobias foram muitos dias de viagem e na verdade é, a viagem era para buscar uma um, dinheiro que, que um parente, Gabael, né, um parente distante, devia ao Tobit, então ele manda o seu filho Tobias para ir buscar, que fica em Rajes. e Rajes é uma cidade que atualmente se chama Rei, mas que já foi englobada por Teheran, que está mais quilômetros ainda mais para frente, hein? então é uma, um caminho que vai fazer o, o São Rafael, tudo bem que era anjo, então acho que facilita isso daí, né? depois no, no tempo sozinho que ele ficou sem o um, o Tobias deve ter feito mais rápido o trajeto, né? mas são 700, 800 quilômetros né, de distância bom, mas isso o importante é para essa, essas distâncias e essa, a, o panorama físico assim, né, da, geográfico para que a gente entenda o que fez esse arcanjo e o que, que ele pode ensinar para nós e acho que é uma lição de caridade ele foi companheiro de viagem para o Tobias teve um tempão junto com ele, e curou o mal físico do Tobit, pai, que estava cego, e curou o mal espiritual, né? o demônio expulsou o demônio, o Asmodeu da Sara. Então, são todas obras de caridade, acompanhar, vencer, né? curar o mal físico e curar o mal espiritual. E essas três coisas, queria que nós, pedindo a intercessão, né? ajuda, a força de São Rafael, remédio de Deus, né? Deus cura, que ele nos ensinasse nessas coisas, nessas características, acompanhar e curar e dentro do curar males físicos e espirituais. Então, acompanhar. Aqui tem um, nessa nesse livro tem um acompanhamento físico, um acompanhar físico, tá? vai do lado dele, vai ajudando, vai fazendo as coisas que precisa, o Rafael, né? São Rafael com o Tobias, e isso tudo já nos faz pensar uma, num, num tempo né, que ele gasta para fazer uma viagem tão longa, de vários dias, caminhando, e, e pode nos fazer já examinar né, a, nossa, a nossa vida, Fala, será que eu, eu gasto tempo também com as pessoas? o meu tempo é empregado nisso, em servir os outros, em estar com os outros, ou meio que eu despacho um pouco as coisas, né? porque eu tenho minhas metas, meus trabalhos não é, para fazer, todos nós temos compromissos, então, quando encontro alguém no corredor, por exemplo, a ideia é meio, meio despachar, vou, tudo oh, bem, tudo bem, tudo certo, não, beleza, não, não, não", e parece que não tenho muito tempo de conversa, com os meus irmãos em casa, com os de São Rafael, com os cooperadores, com pessoas desconhecidas que aparecem aí e eu posso não ter tempo, talvez, para para falar com eles, porque eu estou empenhado nas minhas coisas. Então, isso, o arcanjo São Rafael, bom, a gente pode pensar, mas ele é anjo, isso aconteceu há milhares de anos, então, era um outro ritmo de vida. Mas, o que deve fazer uma pessoa que acompanha os outros? Não devo gastar mais tempo, será um tempo para para ouvir as pessoas? Às vezes, alguém quer contar alguma coisa, ou precisa desabafar algum assunto. Eu sou dos que ouve os que tem tempo para ouvir que cria tempo né, para ouvir ou dou a impressão de estar sempre agitado né, sempre correndo perdão por contar essas coisas pessoais assim, as minhas impressões pessoais mas é que eu, eu me sinto às vezes assim como que é, despachando as pessoas como tem um monte de gente para atender né? tem uma fila de gente para confessar então, o desejo do padre é que cada um vai e confessa rapidinho, vai, acabou, acabou, tchau, vai, acabou, outro, acabou, próximo, outro, outro, próximo. Mas isso é, para mim, eu, falo, eu, quero, eu quero ficar livre, digamos assim, né, de atender, cumprir meu dever e acabou, né, tenho meu tempo agora. Mas para uma pessoa que tem um pecado, que pesa, e que procura um padre para se confessar, ela quer tudo bem, ela quer o perdão dos pecados, mas ela quer ser acolhida, é importante para ela aquele momento que está no pecado, no estado de pecado e recebe a absolvição, transforma a vida da pessoa, mas nós, digo eu pelo menos, infelizmente a gente cai numa rotina de "tá bom, está perdoado, tá perdoado, tá perdoado, tá perdoado, está perdoado, Como que, é, é um momento grandioso na vida da pessoa, naquele, eu dou atenção para quem vem conversar comigo. Os amigos, às vezes, querem gastar um pouco de tempo, falar de coisas mesmo sem importância e parece que as nossas coisas são mais importantes eu tenho que despachar logo para ir cuidar das minhas coisas, dos meus planos, daquilo que eu tinha planejado, feito na, na minha tabela do dia, nas minhas tarefas. Eu já contei aqui aquela história do padre um padre daqui agora né, que virou bispo e que ele falou que uma pessoa uma vez gostou muito de confessar com ele e depois ele descobriu, era né, uma mulher que tinha falado para o marido, vai confessar com esse padre, e o, pai, o marido estava meio distante, não queria saber muito de, de confissão, mas topou e foi lá e voltou e falou para a mulher gostei muito desse padre mas muito, sabe o que eu mais gostei dele? Que ele não olhou no relógio enquanto a gente estava conversando ele falava, eu nem, eu não olhei porque não olhei, sei lá, estava conversando, entretido na conversa, mas não é que eu fiz um propósito, não, eu tenho que dedicar tempo, Foi outras vezes eu devia olhar no relógio, mas dessa vez não olhou, então, isso é uma coisa física, né, material, mas parece que às vezes a nossa atitude é de falar, estou olhando no relógio para ver quanto tempo esse cara vai me gastar, né, do meu tempo precioso, imagina o caminho e a quantidade de conversas que tiveram o arcanjo São Rafael com o Tobias tempo longo não né? um tempo enorme eu sei gastar tempo com os outros ou a nossa vida é sempre já falamos outras vezes isso diz, as, querer acelerar sempre tudo né a gente vive acelerado tô no carro e se tem um carro na frente que está um pouquinho mais lento do que eu estou, eu quero ultrapassar, né? Pela direita ou pela esquerda? E. Vejo um sinal amarelo, parece que é quase que uma ofensa eu não acelerar e correr para conseguir passar no, no, no sinal amarelo. Eu não, vou perder tempo. Vou per não é mesmo ontem? Foi ontem? Anteontem. Acho que foi anteontem. Ontem. Foi ontem. Fui comprar um remédio. E aí tem várias farmácias né? e aí eu falei eu vou na outra lá na outra esquina porque essa mais perto eles demoram demais para atender mesmo que esteja vazia demoram demais e aí fui indo e passei em frente à farmácia demorada e estava vazia não tinha ninguém lá e uns três atendentes falaram ah, hoje vai ser rápido fui lá era um remédio que eu tinha que comprar e demoraram dez minutos para achar o remédio, preencher as coisas, e eu ficava falando, meu Deus do céu, 10 minutos, para que, cara, pega numa prateleira e vende, um minuto a gente faz, mas aí pensando nisso, eu falei para quê? Porque essa pressa de querer que seja em um minuto, e não seja em 10 minutos, o que eu ganho com isso? Deu até para rezar um terço, enquanto a mulher foi procurar lá os remédios, eu, ah, eu ficar rezando um terço aqui na farmácia, rezando, rezando, é beleza, mas a gente entra numa aceleração né? de falar eu tenho que conseguir, tenho que ir rápido, tenho que aproveitar o tempo, tenho que diminuir os tempos que eu faço as coisas. Meu Deus, para quê? Gastar tempo com as pessoas. Mesmo no apostolado é importante ir caminhar junto com os outros. Ou, também é outra história já repetida e que um das histórias que contávamos lá quando tínhamos que preparar as meditações, quando estava no colégio romano, estava na convivência de diáconos. Teve um que está na Austrália, ou Nova Zelândia, agora um que se ordenou comigo, e que contou uma história da do bicho da seda. Lembra? Antigamente, os mais velhos que estão aqui, quando eram crianças, tinham uma brincadeira, um negócio de criar bicho da seda, você colocava numa caixa de sapato, bicho da seda, e ainda e, e parece que folha de amoreira, era a melhor coisa, os que eles mais gostavam, acho que era a moreira, não sei, posso estar errado, mas era uma folha que o, o bichinho comia e crescia, e tudo. então falaram, ah tem tal esquina, tem uma moreira, aí o cara foi lá, falou, foi buscar, e aí trouxe umas outra folha, o cara falou, ah eu trouxe essa daqui, mas não, era outra árvore, cara. deixa vem aqui, vem junto comigo, e foi acompanhando o outro, e mostrou, essa daqui é a arueira, é isso que você tem que pegar, sozinho a pessoa não conseguia chegar no... No ponto que tinha que chegar. Então, foi. acompanhando, a gente chega. Então, isso foi o que fez o Rafael com o Tobias. Foi acompanhando, conversando, tornando mais amável o caminho. Quando nós vamos para Romaria a pé, por exemplo, que coisa boa, não ter pressa. Para que eu tenho que correr para chegar lá? Vamos conversando com os outros, vamos rezando um texto. Romaria a pé, até parecida mas isso é um acompanhar físico, né? de dedicar tempo, mas acho que tem um outro acompanhar que é de compreender o modo de pensar, querendo entender a história da vida daquele outro que está conversando comigo, para dizer por que, que ele chegou nesse ponto, por que, que ele pensa dessa maneira, Não é? tem, tem coisas que a gente pode achar absurdo, né? como é que é possível alguém fazer, conversa com ele né? para ver como é que foi possível né? época de eleições né? como é que é possível alguém gostar do Lula ou gostar do Bolsonaro fala como é que é possível, conversa com ele vê a história de vida dele, o que ele pensa sem me escandalizar, ah não o cara é perdido, porque ele gosta desse daqui eu gosto daquele outro, então não dá, não dá nem para conversar não é preciso fazer um caminho de acompanhamento, de encontro com os outros, querer entender a história pessoal de cada um. Então, isso é o que faz o Azarias barra Rafael com o Tobias, mas depois a outra coisa que ele faz é curar o mal físico do Tobit, Derramando lá aquele fel né, do, do peixe que ele pesca, não sei o que, no olho, e ele volta a enxergar outra vez. Para que nós pensemos em, é, em, nas preocupações humanas, em ajudar humanamente, fisicamente ou materialmente, as pessoas com quem nós convivemos. Por exemplo, ajudar no serviço material, nas coisas aqui de casa. Tem que arrumar a mesa, por exemplo. Tirar, retirar o café da manhã, retirar o almoço, o jantar. Eu ajudo, faço o corpo mole, vou meio devagar para que outros façam mais na frente. Curar o mal físico, de saúde mesmo, de me interessar de, de verdade. Mas se alguém está doente, eu, eu dedico tempo perguntando, me interessando, perguntando se precisa alguma coisa, a pessoa. Tenho interesse pela família, das pessoas de casa, ou nem conheço. Não é? Isso é uma coisa que alguma vez gostaria de fazer, fazer um jogo, estilo Kahoot. Sabe o Kahoot, hein? fazer um jogo na tertúlia e perguntas. Quantos irmãos tem o Carlão, por exemplo? Como se chama os irmãos do Saba? Quais os pais que já faleceram e as mães que já faleceram das pessoas que moram no centro? Quantos sobrinhos tem o Mateus? Sabe? E assim, e assim por diante, né? Fazer um jogo, um Kahoot, ver na prática quanto que eu conheço. Falo, são meus irmãos. É minha família. A vida em família. É vida em família, mas eu não conheço nada. Quer dizer, nada não. Me conhece alguma coisa? Mas conheço muito superficialmente cada pessoa, os nomes das pessoas dos nossos dos irmãos, dos nossos irmãos. Fazer isso não por, com um propósito, ah, aguento o propósito do recolhimento, vou lá, vou perguntar, fazer um interrogatório para cada um. Quantos irmãos você tem mesmo? Como chama seu pai, sua mãe? Quando que ele faleceu? Esse daqui, então, é isso daqui. Irmãos, nome dos irmãos, vou fazer uma lista, quantos anos tem? Começa, obviamente não tem lógica né? fazer uma entrevista agora para querer saber. Né? Mas eu me, me interesso de verdade pelas pessoas. doença do Ivan, eu sei que passo que tá, que eu, ah, não sei o que ele vai fazer, ah, ele, ele vai lá de vez em quando, faz umas coisas aí, mas como que ele está de saúde? Ah, não sei, tá, acho que está... Não, 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 assim, e a gente não, não, não sabe explicar porque não se interessa. Rezo pela saúde das pessoas, ajudo a que se santifiquem na doença. Foi o que o padre escreveu né, nessa carta, que escreveu e mandou para o Ivan ajudando né, a ser, né, que as pessoas ajudem, que ele se deixe cuidar. Então, Eu me interesso pelo bem-estar físico das pessoas com quem eu convivo, dos meus irmãos e depois das pessoas com quem eu que frequento ou a minha família, né? meus pais, meus irmãos, dedico tempo para eles por gosto mesmo, por amor, porque eu quero estar com eles. Quero estar com as pessoas queridas. Quanto me preocupo, né? quanto me interesso pelo bem-estar das pessoas. Sei se a pessoa está feliz, se está triste. E depois, com a Sarah, que vai se casar depois, né? consegue um marido para Sara, né? um marido que não morre na noite de núpcias, né? a grande obra que faz o, o arcanjo São Rafael, mas expulsando, né? conseguindo fazer um exorcismo lá de expulsar o, o, o demônio Osmodeu que estava nela. Já contei disso do, do Osmodeu, né? que com o padre, aquele exorcista amigo, um dia fui no celebrar uma missa e a a leitura da missa era essa daqui, do Osmodeu. Eu falei, ó, eu não, tá aqui o Osmodeu, mas eu não entendo nada, quem entende é o padre aqui, que é o exorcista, ele que sabe do Osmodeu, depois ele explica para vocês. Falei, não, me lia de passagem, assim. E aí fui jantar com ele, e ele falou, é, você me falou do que eu sei do Osmodeu, né mas eu não conheço muito não o eu falei, Como não, você é um exorcista? Ele falou, não, mas que o Osmodeu é difícil de conhecer, porque ele é um dos tipos do eclause tem os aperte, que falam mais, e o demônio, o modelos é dos, dos fechados, então é difícil conhecer o modelos então o cara sabia, ia reconhecendo as aparições lá dos vários demônios e ele falou, então difícil é conhecer o Asmodeu, porque é um demônio difícil de tirar de expulsar parecia que ele convive, era a turma dele, os, os demônios que ele ficava expulsando por aí mas então, o que faz o Rafael, São Rafael, é expulsar esse demônio ou seja, cura um mal espiritual que tem consequências físicas então, as pessoas com quem eu convivo, podia dizer, também têm os seus asmodeus. Não, não são possuídas, mas têm os seus males físicos. Os seus males espirituais, perdão, os seus pecados, seu modo de ser, que às vezes não combina com o meu. Como que eu ajudo espiritualmente as pessoas com quem eu convivo? nossos irmãos aqui, mas as outras pessoas também né, que, que temos contato. Se eu fico bravo com os defeitos, fico irritado com os defeitos das pessoas, que não estou negando que existam defeitos. Né? Uma pessoa que está brava com o defeito de alguém, não é que fala assim, nossa, está errado, a outra pessoa não tem defeito, ela é santa, perfeita e você que está vendo, não, às vezes a gente está certo né, de ver um defeito, mas a atitude, o modo de reação, o ficar bravo, perder a paciência, eu, Senhor, eu tenho tantos defeitos também se eu fico bravo com os defeitos dos outros, eu não ajudo imagina o São Rafael chega lá, vê as modelos e fala, ah, esse Asmodeu e essa Sara, como é que foi deixar esse Asmodeu tomar conta dela pelo fim da picada Fim da picada esse negócio. Ah, deve ter brincado. Deve ter feito uma macumba. Sei lá. é dá um banda essa Sara. Por isso é que o demônio entrou nela. Os modelos. Não. Só pode ser. Certeza. Certeza. Fica matando os caras. Depois sobra. Olha só. Repara bem. Sobra para os outros. Morreu sete maridos. Ela é responsável. Fala que é o Osmodelo matou, Mas ela. Por ter deixado o Os modelos entrar nela. É responsável também por essas é mar... Super crítico. Com a Sara. E o Rafael não faz assim. Mas ele expulsa o demônio se, se preocupa com aquela situação e expulsa o demônio também o outro modo é ficar indiferente não tem nada a ver com isso a pessoa fez coisa errada, a pessoa de casa, a pessoa com quem eu convivo tem um comportamento que não está certo eu vejo e falo, mas daí não, não é melhor não, esquece, é assim não, ah, esquece já pensou o Rafael ou indiferente com a Sarah São Rafael e ia falar, vixe, deixou eu entrar ah, agora, não, não quer nem saber. Ela ah, vai casar outro, no 8, 9, 10, 11, 12, 15 caras que ela pode casar, vai, vai morrer tudo. Quer saber? Era assim, não. Ninguém mandou. tô nem aí. E fico como indiferente. Então, quem fica bravo com os defeitos dos outros não ajuda. E quem fica indiferente com os defeitos dos outros não ajuda também. Pensamos a São Rafael, que ele é cura, Deus cura, remédio de Deus, para que nós tenhamos um pouquinho disso. Eu quero ser remédio para os outros também, ser colírio. Lembra uma imagem bonita que o nosso padre faz, né? Do, que Jesus, quando cura os cegos, ele pega a saliva, mistura com a terra, faz um barro e daquele barro ele transforma em colírio que o cego começa a enxergar. E ele fala mais ou menos disso: que nós temos que nós somos barro, sujeira, não somos nada. Mas Deus quer nos usar como colírio para curar as pessoas espiritualmente. Então, como que eu devo fazer né, para, para ser remédio espiritual para os outros? Então, é oração e correção fraterna. Podíamos pensar mesmo se de verdade nós rezamos. Pensa em uma pessoa de casa ou não de casa que a gente não gosta, que é crítico, que é atualmente indiferente, nem estou lembrando da existência dela. E se eu rezasse? Em vez de criticar, procurar se rezar, vou, lá, vou rezar todos os dias. Eu critico interiormente ou exteriormente todos os dias a pessoa. Vou rezar todos os dias por ela. Ou vou pensar essa crítica que eu tenho se não posso transformar numa correção fraterna e ajudar né? com, com um bom desejo mesmo de que a pessoa melhore. Né? Porque quando, quando nós ficamos meio bravos com alguém, meio pegando uma mania de alguém e falamos, a pessoa é assim, não tem jeito, né? ficando ou bravo ou indiferente. Às vezes, talvez até no fundo, pelo nosso orgulho, a gente pode quase querer que a pessoa continue assim. Né? Para eu continuar podendo ter essa sensação ruim com relação a ela. Sabe? A pessoa se converte, Ih, tá melhorando, tá melhorando. Tá indo para bem e eu não não, 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 não. não, tá melhorando, mas eu sei como é que é. No fundo, eu sei que essa pessoa não, não. Sabe? Parece que a gente não tem nenhum gosto de que a pessoa se converta. O mal do, do orgulho é uma coisa tremenda. E a gente vence isso precisamente com essas duas coisas, né? rezando pelos outros. O Senhor, eu quero que esse meu irmão melhore, que essa outra pessoa cresça, que ela hum, supere esse defeito, essa dificuldade. Então, acho que eu, talvez seja bom, Jesus, fazer uma correção fraterna, procurar ela para conversar, explicar isso daqui. Né? Não desistir de ninguém. Vamos pedir isso ao São Rafael o Arcanjo, pedir pelos de São Rafael, né? os rapazes que frequentam aí, né? eu vou rezar mesmo para que, que melhorem, que deem os passos né? que Deus espera deles, vou corrigir, vou falar de algum conselho, sem desanimar de nada, né? o Rafael, o arcanjo Rafael na história, poderia ter desanimado, né? imagina o um caminho enorme que ele tem que ir, tem um homem cego lá que ficou esperando dinheiro, depois ele encontra a mulher que está, tem um demônio, aí ele vai sozinho, caminhando sozinho até, até a, a, a Rajas para procurar a, a, a pegar o dinheiro que ele tem que trazer de volta, é um negócio trabalhoso que ele poderia cansar e falar, não, chega, não quero mais fazer esse negócio aqui não, mas ele está empenhado sempre, o tempo todo em acompanhar, curar o mal físico, curar o mal, o mal espiritual. E pela intercessão de São Rafael, remédio de Deus, e pela intercessão de Nossa Mãe Santa Maria, nós também tenhamos essa disposição contínua de acompanhar os outros, de querer conhecer cada um a fundo, entrar na vida de cada um e assim poder ajudá-los de verdade, né? física ou espiritualmente.